2: buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de Prisma RU que se transmite a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseamos que nos acompañe, que tenga una buena tarde y que nos haga llegar sus comentarios ya va a estar lista en un, en un minuto más Natalia que nos acompaña en el servicio social y contesta también el teléfono a esta hora 5536 43 39 y pues vamos a tener el día de hoy varias cosas en términos universitarios, los temas universitarios y ahora que regresaron a clases los estudiantes pues hay muchas más actividades y bueno vamos a empezar platicándoles en un momento sobre la primera cátedra de medicina en América Latina, ayer hubo un evento importante y en un momento más mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá esta información también tiene la UNAM el almacenamiento de datos científicos más grande del mundo. Esto se lo platicaremos más adelante con Dulce García. Y según la OCDE, el sector inmobiliario ocupa el segundo lugar en materia de actos de corrupción. Bueno, un tema del que nos hemos quejado muchos ciudadanos cuando vemos que eh, se erigen tantos y tantos edificios, por ejemplo, y nos preguntamos si todos tienen eh, pues los permisos y sobre todo están dentro de la ley en todos los sentidos. Bueno, esa información la tendremos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. También vamos a entrevistar haremos un enlace de aquí hasta España con el doctor Martín Ríos Saloma que es investigador y coordinador general de un diplomado que se va eh, a ofrecer en la UNAM Historia de España, lo impartirán varios ponentes y también habrá una conferencia España, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán y bueno, esta conferencia será impartida por Martín Ríos Saloma a quien vamos a entrevistar, así que no se la pierdan, vamos a tener, a tener también aquí el tema de Michoacán seguimos muy pendientes y atentos de lo que sucede allá, ayer eh, tuvimos eh, un reporte con una periodista de Michoacán, hoy vamos a platicar con José Luis Castillo Ferrell, que es técnico de gestión educativa para que nos hable de este pues de este problema que aún no se soluciona en el estado de Michoacán y que hay situaciones ahí adversas en torno a las vías que están bloqueando. Vamos a tener hoy poesía con Margarita Castillo, hoy en cultura Tamara Quiroz entrevista a Proper John que presenta su disco Long Live Luxor estará aquí en cabina. También en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y ya conocen ustedes al doctor Eduardo Rosales. Vamos a, a conversar con él sobre pues, las últimas acciones que está tomando Estados Unidos en contra de este país. Y vamos hoy que es eh, martes a tener literatura con Alejandro Toledo. Han escuchado a Marie Kondo. Bueno, pues nos va a hablar de ella y sus propuestas en en torno a los libros que guardamos en casa Los libros y todo lo que guardamos Realmente todos esos objetos que tenemos alrededor Nos hacen felices Bueno, pues vamos a hablar con Alejandro Toledo Sobre este tema Así que no se lo pierda Estaremos aquí de aquí a las 3 de la tarde Y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Es la una de la tarde con ocho minutos y en nuestros temas nacionales que destacamos en nuestro resumen ante los bloqueos de la gente a vías férreas en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que actuar de manera provocadora no ayuda a una organización democrática. Las, las pérdidas económicas para el sector industrial por el conflicto magisterial en Michoacán ascienden a 14 mil millones de pesos, informó la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos eh, de los Estados de Concamín. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy conceder al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que había solicitado para 2019, mismo que la Cámara de Diputados rebajó en 950 millones de pesos. Los rendimientos negativos que registraron las carreteras de las AFORES, las carteras, perdón, es que si ustedes vieran, estoy leyendo casi con tinta transparente. Bueno, dice aquí que los rendimientos negativos que registraron las carteras de las AFORES durante 2018 cayeron de sorpresa para muchos ahorradores que por estos días están recibiendo su estado de cuenta anual. La Policía Federal informó que se reanudó el paso en ambos sentidos en la autopista Puebla-Orizaba tras su cierre alrededor de 18 horas debido a una fuga de gas LP. Y en los temas internacionales, al menos 40 personas habrían muerto a causa de la reciente violencia en Venezuela, según un informe del vocero de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville.
3: Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos se proyectará la cinta Tamara y la Catarina de la directora mexicana Lucía Carreras que narra la travesía de dos mujeres que se desdibujan en su soledad y que tendrán que convivir más allá de lo que esperaban para encontrar una en la otra un espacio donde no son iguales pero sí necesarias. Es una historia en la que los personajes irán descubriendo en sus errores y su condición una forma de existir entre ellas. Asiste a la función hoy en Punto de las 17 Horas al cinematógrafo del show la entrada general es de 40 pesos no te puedes perder la presentación del libro Un enfoque crítico sobre la adaptación al cambio climático, que contará con la presencia de los investigadores Libertad Chávez Rodríguez y Virginia García Acosta, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social, además de los académicos Verónica Vázquez García, del Colegio de Postgraduados, e Ignacio Rubio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al Auditorio Nabor Carrillo, de la Coordinación de la Investigación Científica en en Ciudad Universitaria. Aún puedes visitar la exposición Ficción y Tiempo, que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por alumnos de la maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales de la UNAM. Esta muestra explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados. Asiste al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de martes a domingo de 9 a 18 horas. Esta muestra es Estará disponible hasta el próximo 31 de marzo. La entrada es libre.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos y empezamos en nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez, rememora la UNAM, la primera cátedra de medicina en América Latina. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal? De Deyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Festejar 44 décadas de la enseñanza de la medicina en España, en México, en América Latina, en el continente en sí, es muy importante para el desarrollo de esta disciplina y permite reflexionar sobre sus inicios y sus condiciones en el mundo y cómo se forma la Real Universidad de México, que posteriormente sería la Real y Pontificia Universidad Nacional de México. Asimismo, permite establecer... Pues, ¿cómo fue el parteaguas de esta retrospectiva que se hizo para analizar los aciertos y lo que debe replantearse del futuro, precisamente, para la formación de los médicos y de la atención médica en nuestro país? Así lo señaló Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien habla sobre algunos de los retos que existen en nuestro país y en la academia respecto a este campo. Escuchémoslo.
5: El primer reto probablemente más importante es que tenemos que ir de la mano con lo que sucede con el sistema de atención médica en el país. En ocasiones parecería que el sistema de atención médica va hacia un lado y la formación del médico va hacia el otro. Lo primero que tenemos que hacer es hacer y formar el médico que el país necesita, que vaya de la mano con un modelo de atención médica que sea homogéneo para todo el país. Una segunda es hoy día la atención médica en el mundo cambia de manera muy importante. No, La tecnología está haciendo que vayamos a una velocidad impresionante y no necesariamente la educación médica va a la misma velocidad, a veces nuestros programas son muy rígidos, son poco flexibles, entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a estas modificaciones con todo lo que hay hoy día de inteligencia artificial, de robots, de mini robots, de tercera dimensión y poder transmitirles a los jóvenes, poder transmitirles a los futuros médicos lo que ya existe en la vida real de la atención médica para poder alcanzar, digamos, a ella y que tengan ellos las herramientas suficientes para practicar en este siglo.
4: Asimismo destacó que la Facultad de Medicina de la UNAM pues siempre ha estado atenta para irse adaptando a los cambios que se requieren y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que son los pacientes. Por lo que dijo, se está considerando un cambio en los planes de estudio en la carrera de medicina. Escuchémoslo.
5: El plan tiene ocho años, nueve años, el plan 2010, y está en evaluación, digamos por normatividad tenemos que evaluar el, el programa, y estoy seguro que en los próximos meses haremos la propuesta de un nuevo, de un nuevo plan, y sobre todo que sea más flexible, que nos permita incorporar, como mencionamos hace un momento, incorporar las nuevas tecnologías que se van presentando en el mundo.
4: Y bueno, Deyanira Auditorio, en esta conmemoración que como tú bien mencionabas al principio por los 440 años de la primera cátedra de medicina la más antigua de América que se llevó a cabo el día de ayer en la antigua escuela de medicina en el centro histórico eh, estuvo presente Antonio Carreras Panchón Catedrático de Historia de Medicina de la Universidad de Salamanca, quien dictó la conferencia magistral, la facultad de medicina y la enseñanza de la medicina en Salamanca en la segunda mitad del siglo XVI la cual señaló pues estuvo condicionada por el poder que ejercían el derecho y la teología. Asimismo, destacó que en un mundo liberal en el que la oferta se basa en una economía de mercado, muchas veces lo que domina son los intereses siniestros de carácter privado y corporativo. Esto es lo que dijo... Pues Antonio Carreras Panchón, reconocido catedrático. También en el evento se contó con la presencia de Armando Pavón Romero y Gerardo Martínez, ellos investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. También estuvo Carlos Viesca Treviño del Departamento de Historia y Filosofía de, de Medicina, y Marta Eugenia Rodríguez Pérez, jefa del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Pues esto es el reporte sobre esta conmemoración por los 440 años de la primera cátedra de medicina.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por la información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Según la OCDE, el sector inmobiliario ocupa el segundo lugar en materia de actos de corrupción. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Esta mañana fue presentado el diagnóstico sobre corrupción en el sector inmobiliario, un estudio de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y mejor ciudad. En este se reveló que a pesar de que el 94% de los desarrolladores entrevistados reconoció haber sido víctima de corrupción, solo 36% afirmó haber denunciado. Dentro del estudio se identificaron varios factores en la regulación que aumentan el riesgo de corrupción en el desarrollo inmobiliario, la multiplicidad de trámites, la excesiva interacción presencial entre particulares y autoridades, la aplicación de criterios discrecionales en la resolución de trámites y falta de conocimientos técnicos. Escuchemos a Carolina Rodríguez, directora ejecutiva de Mejor Ciudad.
7: En la percepción de corrupción de autoridades, les preguntamos a los entrevistados que eh, calificaran de 0 a 5 en donde cinco son los más corruptos, cero los menos corruptos, ¿cuáles son las autoridades más corruptas? Las autoridades... Delegacionales y los municipios son los más corruptos Con un 4.4 eh, Le siguen el INBEA con 3.8 La Policía Nacional con 3.8 En una escala de 0 a 5 En donde 5 son las autoridades más corruptas ¿Cuáles eran las delegaciones más corruptas? Y estos son los resultados Gustavo Madero 5 Álvaro Obregón 4.8 Coajimalpa 4.5 Benito Juárez 4.3 Azcapotzalco 4 Coyoacán 4 Cuauhtémoc 3.8, Venustiano Carranza 3.5 y Miguel Hidalgo 2.1. El trámite más corrupto resultó siendo eh, la manifestación de construcción. Es el trámite, eh, el registro de la manifestación de construcción puede oscilar entre 2 y 15 millones de pesos. Las delegaciones tasan los proyectos en hasta 30 mil pesos por unidad construida y es posible perder entre 1 y 2 años tratando de liberar la manifestación de construcción.
6: De acuerdo con el índice Doing Business del Banco Mundial en la Ciudad de México, es necesario realizar 15 trámites para obtener un permiso de construcción, mismos que se desdoblan en decenas de requisitos de manera presencial. Ante este panorama, las organizaciones plantearon una serie de recomendaciones para combatir este problema, como la digitalización de trámites y la intervención de profesionales en la revisión de proyectos. Es Eugenia Castañeda, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La
8: primera eh, recomendación es que necesitamos Mayor transparencia y una mejor aplicación de los aprovechamientos y cuotas de mitigación que los desarrolladores pagan para poder reducir eh, los impactos eh, ambiental, vial y e hidráulico que conllevan sus obras y la Secretaría de Finanzas de manera discrecional aplica estos recursos teniendo como resultado pues, zonas con caos vial, desabastecimiento de agua y sobre todo un aumento sustancial en la percepción de corrupción entre los vecinos y en la ciudadanía en general. La segunda recomendación es una simplificación y modernización regulatoria y al mismo tiempo eh, necesitamos también eh, que más trámites se puedan hacer en línea reducir la interacción presencial entre autoridades y desarrolladores Finalmente, eh, proponemos la delegación de trámites a terceros autorizados con suficientes conocimientos técnicos. Nosotros vemos el problema de la corrupción en el sector inmobiliario con dos responsables, eh, desarrolladores y autoridades.
6: De llanida la corrupción es percibida como uno de los principales problemas de México. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2018 que apenas se presentó, México cayó tres lugares en el ranking, ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Pues, pues sí, el tema inmobiliario tiene mucho que ver desafortunadamente con la corrupción, no tendría que ser así, pero pues ya hay delegaciones, hoy alcaldías, municipios, el INVEA, eh, todo un tema de regulación que se respete realmente lo que hay, los trámites que muchas veces se prestan justamente a la corrupción y es un reto que sigue abierto para nuestro país, el principal problema, uno de sus principales problemas, dice, mexicanos contra la corrupción, es justamente este, el de la corrupción.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con veinte minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, nos enlazaríamos hasta España. Allá se encuentra el doctor Martín Ríos Saloma, que es investigador y coordinador general, y bueno, pues tiene tiene muchos estudios que, pues bueno voy a mencionar algunos, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó la maestría y el doctorado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mora, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la actualidad ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la UNAM y coordina el seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media, entre muchas otras cosas. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Mira? Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio de Radio UNAM que nos escucha. Un saludo, efectivamente, desde Madrid, donde ya es de noche y hace un poco de frío.
2: Bien, pues saludos hasta Madrid. Nos gustaría estar por allá, pero bueno. <ríe> Doctor... Eh, pues me gustaría que nos platicara, hay dos hay dos cosas, una conferencia y un diplomado que se va a impartir de Historia de España, van a ser varios ponentes, y esta conferencia que usted va a ofrecer España, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán. Cuéntenos un poco de estas dos cosas para ir invitando a nuestro auditorio, a quien le pedimos poner mucha atención, al último les diremos por qué. Gracias,
9: bienvenida por la oportunidad de compartir con el auditor estas dos actividades. En efecto, el diplomado se realiza por tercera vez por el Instituto de Investigaciones Históricas y obedece a un proyecto institucional mucho más amplio para insertar la historia de nuestro país en el marco de la historia global. Las dos primeras ediciones se hicieron en la sede del Instituto, ahí en Ciudad universitaria, pero en esta ocasión lo realizaremos en la Casa de las Humanidades ...allí en Coyoacán, en la calle de Presidente Carranza... ...con el objetivo de acercar el diplomado pues, a un público más amplio... ...y que nos puedan acompañar desde distintos rumbos de la Ciudad de México. El diplomado se divide en tres grandes módulos... ...el primero va a estar dedicado a la historia medieval de la península ibérica... ...que coordino yo... ...el segundo a la historia moderna, es decir, a la época imperial... ...que coordina el doctor Iván Escamilla... ...y el tercero a la época contemporánea, siglo XIX-XX, y, y lo que llevamos del XXI... ...coordinado por el doctor andreu Espasa de la Fuente. Nuestro objetivo es brindar una visión general de los distintos procesos políticos, económicos, sociales y culturales... ...de España a lo largo del tiempo, y sobre todo pues, entender la importancia de conocer la historia de España... ...para conocer mejor también la historia de nuestro país y esta cultura compartida que hemos construido a lo largo de estos últimos 500 años. El diplomado será los martes por la tarde, a partir de las 5, durará cada sesión 3 horas, arranca el próximo día, me parece que es el 5, y terminamos a finales de septiembre de este mismo año. La conferencia, por el contrario, será eh, este próximo viernes 1 de febrero, a las 5 de la tarde, y tiene como objetivo presentar el diplomado y hacer un recorrido por esta historia de España que nos resulta pues, ahora tan cercana, tan interesante y al mismo tiempo tan compleja, ¿no? sobre todo la historia más reciente del último año y medio. El título España, un enigma histórico, lo tomo del libro del medievalista Claudio Sánchez Albornoz, que en la década de 1950 publicó un ensayo de dos volúmenes, casi 1.200 páginas, en las que él se preguntaba sobre el sentido de la historia de España, ¿no? cómo explicar estas luchas políticas, esa evolución cultural y la posición histórica que ha jugado España en el mundo. Así que era más bien un guiño al medievalista español. Mm -hmm.
2: Así es, doctor. Y bueno, pues sabemos, México y España poseen una historia compartida eh, y a lo largo de cinco siglos las recíprocas influencias políticas, económicas, sociales, culturales han terminado por conformar una identidad compartida. Y bueno, pues yo le quisiera preguntar también, ¿para quién es este, este diplomado? Quienes, quienes nos estén escuchando y que quizás estén interesados, ¿cuál es ese perfil o está abierto a todo el público en general? Y bueno, entre las cosas que comentaba usted, comprender la historia de nuestro país también en el marco de los grandes procesos mundiales. Es, es interesante, pues, eh, todos estos procesos. Aquí tengo justamente eh, los módulos, el programa que va a ser parte de este diplomado. Y bueno, pues quisiera también compartir algunos datos. La península ibérica en la Edad Media... Eh, Está también la monarquía hispana, España contemporánea. Me gustaría que nos diga, pues, ¿quiénes pueden eh, pues tomar este diplomado?
9: Claro. Es, este, por supuesto, un diplomado abierto a todo público, destinado uh -huh. a profesores de bachillerato, a alumnos de licenciatura, maestría, doctorado, que se quieran especializar, a colegas de la universidad y, en fin, a cualquier persona interesada conocer el pasado peninsular no haya a priori ningún requisito de grado ni mucho menos simplemente compromiso personal de asistir a las sesiones de entregar un trabajo al final de cada módulo y de hacer las lecturas correspondientes que dejaremos para cada para cada sesión así que bueno para los datos concretos bastaría con eh, introducir en la dirección web de la casa de las humanidades o llamar directamente a Kasum y ellos les informarán bueno costos y todos los trámites eh, distintos y efectivamente sobre esta cultura compartida de la que hablabas y mira pues sí que me gustaría señalar que no es una historia ajena y ellos no son los malos y nosotros los buenos nada que ver a contar es una historia que compartimos América no se entiende sin España España no se entiende sin América y compartimos cosas tan importantes como la lengua una visión cristiana, llamémoslo así, del mundo, no porque la gente tenga quien la necesariamente no, sino porque uh -huh. compartimos un sentido del tiempo cristiano, una forma en que las personas nos llamamos, que en medida está dada por ese santoral cristiano, el nombre de nuestras ciudades obedece también, en muchos casos, a ese santoral cristiano, por pues San Pedro, San Pablo, San Juan, y todos los nombres que puedan tener nuestros pueblos y ciudades, una forma de estructurar, el territorio nacional, las uh -huh. propias ciudades, a partir de las plazas mayores, el cabildo, la catedral, los mercados, las trazas reticulares, uh -huh. en fin, creo que es una forma, como bien decías, de mirarnos en el espejo transatlántico y comprendernos mejor.
2: Claro, en estos módulos yo daba cuenta de los títulos, digamos, que abarcan también otros eh, digamos temas que se van a desarrollar y entre los eh, entre estos eh, ponentes que que se van a, a tener pues bueno me interesó también en particular bueno hay hay muchos pero me gustaría que nos hablara un poco también de estos digamos como subtemas que estarán dentro de cada uno de los de los módulos veo que por ejemplo usted va a impartir el de el camino de santiago
9: como ¿Por qué no nos
2: habla un poquito de... de este, de este tema, doctor? Me, me gustaría que lo compartiera un poco con el auditorio, que, que los enganchemos para que, para que quieran conocer más de este de este sí, diplomado, además, de este modo.
9: Es una oportunidad porque efectivamente hablar de la historia de España, pues es hablar de una historia muy compleja, uh -huh. larga, profunda, y de, 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 estábamos obligados a ser selectivos en los temas que queríamos impartir con la idea de abordar pues, los cinco aspectos eh, centrales, ¿no? uh -huh. eh, economía, política, sociedad y cultura. Y es en este último aspecto en el que quise insertar una sesión sobre el Camino de Santiago, uh -huh. un camino de peregrinación que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo IX, es decir, a partir del año 850 en la región de Galicia, donde Alfonso II de Asturias constituye un santuario de peregrinación en dicho Santiago de Compostela. Uh -huh. Se han hecho trabajos arqueológicos en la catedral de Santiago y efectivamente se han encontrado unos restos humanos, pero desde la historia científica pues no se puede sostener que sean los de Santiago Apóstol, sino los de al parecer un arriano un cristiano arriano prisciliano que predicó en aquella región de Galicia y con el tiempo pues, fue asociada su figura con la de Santiago Apóstol. En cualquier caso, la tradición y las creencias quisieron que hicieron que en Santiago se encontrara el apóstol y por lo tanto inició una ruta de peregrinaje que llevó a la península ibérica pues, distintas corrientes artísticas, políticas, culturales. Por supuesto, llevó también mucho dinero gracias a esas peregrinaciones y fue una vía a través de la cual Hubo un contacto de la sociedad europea en ambos sentidos, de la península hacia el continente y del continente hacia la península. Por supuesto, para la monarquía asturiana se convirtió en una forma de legitimar, de legitimar, legitimar perdón, su poder frente a los musulmanes, frente a otras monarquías y de obtener recursos para llevar a cabo la guerra en contra del Islam. Por lo tanto, lo que abordaremos en esta sesión será el, culto, el origen del culto uh -huh. a Santiago, el origen del lugar de culto por sí mismo, sus implicaciones políticas y sobre todo cómo se realizaban las peregrinaciones en la Edad Media y el fascinante mundo que conlleva de viajes de arquitectura, por supuesto, de liturgia y de espiritualidad propia de la Edad Media.
2: Así es, y es que pues estas peregrinaciones, actualmente este Camino de Santiago también es, es muy famoso y sigue digamos eh, levantando un interés peculiar en muchos de los turistas o gente por supuesto que en España hace esta peregrinación, este recorrido, parece ser que hay varias etapas, es sin duda interesante también conocer esa historia del Camino de Santiago.
9: Y, y efectivamente es un recorrido que se puede hacer a lo largo de un mes. No hay que hacerlo necesariamente completo, se puede hacer por distintas etapas. bueno uh -huh. yo tuve la ocasión de hacerlo, arrancó el camino en, en Burgos y estuvimos caminando pues, dos semanas con colegas de la Universidad Complutense y sus alumnos. Y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora, no solo porque uno va conociendo las distintas iglesias que jalonan el camino, sino por esa oportunidad entrar en contacto con la naturaleza, con uno mismo, de aislarse de la rutina y la cotidianidad del mundo y pues llegar a un momento realmente de espiritualidad, de tal manera que el camino se va a convertir en un espacio geográfico, pero también en un espacio espiritual. En la Edad Media se decía entrar en el camino para simbolizar esa ruptura del tiempo cotidiano y el inicio de un, de un tiempo especial, el tiempo del peregrino. Por supuesto, se comen delicioso a lo largo del camino. Imagínese, después de, de cinco, siete o ocho horas caminando, eh, llegas con un hambre a la taberna que está en el camino, así que te comes lo que te pongan. Las <risas> etapas se dividen en etapas sencillas de aproximadamente nueve o diez kilómetros y las etapas complejas que se pueden hacer hasta 30 kilómetros uh -huh. en una jornada en medio de la montaña, bajo la lluvia, bajo el sol. Pero bueno, siempre es una experiencia interesante y por lo tanto... Que merece la pena recuperar las raíces medievales de ese camino de Santiago. Claro, un camino. que nos apunta y se anima a hacerlo también.
2: Claro, un camino introspectivo, sin duda, también, por supuesto.
9: Sí, sí, porque además el ritmo que uno mismo imprima a su marcha se uh -huh. acaba convirtiendo casi en una especie de mantra ¿no? que te permite llevar tus pensamientos. Aunque vayas en grupo, cada uno camina a su propio ritmo. Las personas por su edad, por su condición física, llevan ritmos distintos y eso es lo que te permite entrar en un camino de reflexión, de introspección. Así que aunque no estemos en la Edad Media, este marco de espiritualidad pues se mantiene vigente aún en el siglo XXI.
2: Así es. Bueno, pues esto es solamente un poquito de todo lo lo que se va a hablar en este, en este diplomado, en cada uno de los módulos, esperamos que mucha gente se pueda interesar, y bueno, pues esto que se va a llevar a cabo la Casa de las Humanidades, junto con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que están organizando estas dos actividades en torno a la importancia de estudiar la historia de España desde América. Bueno, pues ahí está, nos decía que se pueden meter a la página de internet para que encuentren también toda la información. ¿Podemos repetir los datos, doctor? Sí,
9: el diplomático de, de España arranca la próxima semana, me parece que es el martes a las 5 de la tarde y va a durar hasta el mes de septiembre. No tengo ahora mismo las fechas concretas. Pero lo que sí lo Sí, del 5 de febrero certeza, al
2: 24 de septiembre, de 5 a 8. 24 de
9: septiembre, Ajá, así es. Efectivamente. Y a lo que sí lo invitamos con certeza es para este próximo viernes, primero de febrero, a las 5 de la tarde, a la conferencia magistral que impartiré para pues, dar a, anuncio al diplomado y abrirlo con, bueno, pues con toda la alegría que, que merece. Yo vuelo el jueves por la noche desde Madrid, así que la primera actividad de vuelta de mi sabático será justo esta conferencia para compartir con el público que nos acompañe los resultados de la investigación de este año y bueno, participar con ustedes de esta, la alegría de inaugurar una tercera sesión del diplomado
2: muy bien, bueno pues estará de regreso usted para esta conferencia el próximo viernes 1 de febrero a las 5 de la tarde bueno y pues tenemos tenemos un obsequio para nuestro público que quiera cursar este diplomado porque eh, nos obsequian una beca completa para este diplomado de historia de España y bueno yo al principio les decía que pusieran mucha atención en esta entrevista y les vamos a hacer una pregunta para que se gane cualquiera de las personas que nos esté escuchando y que tenga ese interés esta beca. Eh, que nos diga el autor y el nombre del libro medievalista que mencionó el doctor Martín Ríos al inicio de esta entrevista. Eh, doctor, por lo pronto, muchísimas gracias y lo esperamos el viernes en la conferencia.
9: Al contrario de Ñanira, muchas gracias a ti y a Radio UNAM, a todo el equipo por el espacio que nos han brindado y bueno, pues los esperamos a todos
10: y, y gracias por estar ahí a los radioescuchas de Radio UNAM.
2: Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes, buenas noches hasta Madrid. Al doctor Martín Ríos Saloma, investigador y coordinador general de este diplomado y quien dictará esta conferencia del próximo día viernes. Bueno, les repito la pregunta. Autor y nombre del libro medievalista que mencionó el doctor. La primera persona que tenga la respuesta nos puede marcar al 55364339. Así que espero que hayan puesto mucha atención y en un momento más daremos a conocer el el ganador. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos y ya está en la línea telefónica, nos enlazamos ahora a Michoacán con José Luis Castillo Ferrell, él es técnico de gestión educativa. ¿Qué tal José Luis? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues quisimos hablar con, con usted por este tema del bloqueo de la gente en Michoacán o más bien yo diría este conflicto que los ha llevado a este bloqueo y del cual pues todos quisiéramos que se levante pero que también se levanten todos estos problemas que vienen acarreando el presidente eh, López Obrador aseguró que el gobernador de su estado Silvano Aureoles no ha resuelto este problema del bloqueo de las vías férreas y que bueno ya está en marcha a estos pagos pendientes que quedan. Cuéntenos en qué momento del conflicto está esta situación.
10: Bueno, pues buenas tardes otra vez. Mira, este nosotros estamos acá todavía en actividad en el estado de Michoacán. Sí se ha hecho un anuncio por parte del presidente de la República, particularmente en la conferencia de prensa de ayer y hoy. Este, yo digo que es importante que nosotros tengamos conocimiento amplio del conflicto que estamos viviendo primero, no es nuevo hace un año, precisamente en estos días tuvimos también el mismo conflicto, en la agudización del conflicto tomamos nuevamente las vías férreas y estuvimos nosotros en interlocución con el gobierno del estado y el gobierno federal para solucionar todos nuestros problemas sin embargo, de hace un año a la fecha, prácticamente no se resolvió nada de que se asignó en un documento el, el conflicto viene desde 2014 y ha venido creciendo más o menos como una bola de nieve y de tal forma que ahorita el hoyo fiscal en que se encuentra pues se dice que es difícil de solucionarlo pero los adeudos que se tienen que nosotros son, son estos derechos laborales que tenemos y además de lo económico hay trámites administrativos inconclusos que tienen que ver con un trato diferenciado que se nos da a nosotros como trabajadores del Estado aquí en Michoacán, que tiene que ver con el contrato de compañeros egresados de las escuelas normales públicas desde 2014 y una serie de conflictos que han incurrido en la falta de pago para varios compañeros. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que en el asunto que tiene que ver del presupuesto de egresos del Estado de Michoacán hay un déficit grande que tiene que ver con el pago que se nos hace a nosotros normalmente quincena tras quincena. Este movimiento no es por nuestro pago quincenal, sino es por los adeudos que tenemos de hace mucho y es por los trámites administrativos que se deben de cumplir. Refrendamos también nuestro compromiso de la defensa de la educación pública y los derechos del pueblo, de los trabajadores de la educación. Y en ese sentido, nosotros también digamos, habíamos ya tenido partidas para que aquí en Michoacán la educación pública fuera algo real que tiene que ver con no cuotas escolares, con becas para todos nuestros alumnos, con calzado, útiles escolares y toda una serie de programas que tienen que ver con desayunadores y atención a nuestros alumnos.
2: Maestro en ese sentido nos dice no es por el pago corriente quincenal que todavía no sé usted me precisará si todavía se les adeuda sino son una serie de derechos laborales adquiridos ya en su momento, programas que se asignaron en su momento con el gobierno estatal de Michoacán que hasta el momento no se no se han cumplido, entonces hasta este día qué es exactamente lo que les deben en cuanto a eh, en cuanto a salarios y bueno, más allá de esto que usted nos había explicado de los programas que no se han cumplido ese momento que les deben.
10: Sí, acerca de los salarios se ha hecho un anuncio por parte del presidente de la República del, del recurso que uh -huh. se envió a Michoacán.
11: La transferencia en el mes de, de fondos
10: uh -huh. y, a, y el viernes y el lunes de esta semana se envió otro. Ese recurso tiene que ver para cubrir nuestros adeudos. Pero salariales. Sí, uh -huh. pero en Michoacán el problema que tenemos es que nosotros ocupamos en cada quincena una cantidad es de 248 millones y lo que está proyectado en el presupuesto de egresos de aquí del estado son 131 uh -huh. y el déficit que tenemos entonces cada quincena tras quincena se va a ir acumulando uh
11: -huh.
10: y lo que se envió ahorita se eh, está utilizando para pagar las quincenas, de hecho hasta el día sábado se nos pagó la quincena la uh -huh. quincena que tiene que haber nos pagado el 15 de enero uh -huh. y ya pasado mañana nuevamente llegamos a la segunda de la quincena
2: de enero uh -huh. y
10: nuevamente vamos a encontrarnos con, con el retraso. problema del déficit que se tiene. Entonces es primero revisar cómo se va a proponer una reasignación del gasto uh -huh. porque si no de lo contrario ese problema lo resolveríamos ahorita y a cuatro meses estaríamos nuevamente en la misma situación.
2: Así es. Bueno, pues sabemos que el gobernador estaba de gira, de trabajo, dice, en Europa, no se atendió quizás de, este, pre, a, como debió haber sido en su momento y de manera más expedita este, esta situación. Ya, como usted dice, se transfirieron estos fondos a la entidad, son anticipos de las participaciones federales para poder saldar todas estas eh, deudas con el magisterio y, bueno, pues hasta donde vemos, esto corresponde únicamente al gobierno estatal, este tipo de problema. Sin embargo, este bloqueo en las vías férreas, pues ya hay mucha presión también, tanto de empresarios y bueno, pues usted lo, lo sabe, eh, sí. sobre este tema de que están bloqueando estas vías y deteniendo también la economía regional no solamente de Michoacán. En este sentido, es, ¿ustedes cómo ven este, este problema que también ya se hizo una bola de nieve?
10: Pues grave,
11: la muy grave. es grave,
10: pero tiene que verse todos los aspectos, uh
11: -huh. no solamente
10: uno. Y es cierto, la actividad que tenemos en las vías, al igual que todas las que estamos haciendo, pues sí tienen consecuencias, uh -huh. pero también pero, lo que nosotros estamos diciéndoles es que desde hace mucho tiempo nosotros no hemos tenido respuesta positiva a lo que hacemos. Uh -huh. Entonces ahorita anuncia que ya se trazó una ruta para solucionar nuestras demandas, el gobernador del estado hace un anuncio también de sí. trazar una ruta con Esteban Moctezuma ayer, el presidente de la república hace eco a eso y también dice que ya nuestro problema pues ya va para solucionarse uh -huh. pero yo por las declaraciones en lo particular que hace el presidente de la república, creo que no tiene conocimiento completo de lo que estamos viviendo en Michoacán entonces ahorita nosotros Vamos a esperar que de manera formal se nos atienda a una mesa de trabajo a los que estamos responsables de cada región y que juntos veamos qué es lo que está cuál es, el, qué es lo, esa ruta uh -huh. de la que se habla
2: bien se para supone que
10: así empezar a considerar sí
2: a considerar que también se puedan eh, levantar. Maestro, pues con, con esto último terminaría este último comentario sobre, pues sí, se habla de que ya se abre una mesa de negociación donde todos ustedes podrían participar y de esta manera se resuelva el conflicto lo más pronto posible. ¿Están también ustedes en esta disposición entonces?
10: Sí, nosotros es la solicitud que hemos hecho desde que iniciamos este plantón con paro indefinido. Nosotros decimos de manera inmediata deberíamos ser atendidos para buscar resolución. Pero,
2: ¿Pero ya los buscaron del gobierno estatal?
10: Pues este, yo creo hoy uh -huh. van a tratar a buscar por lo que declararon. Sí. Yo digo que en el transcurso de la tarde van a hacernos un llamado.
2: ¿Y de ser así, ya con esta mesa instalada, inmediatamente levantarían el bloqueo?
10: Mm, es, ya nos atendieron en una mesa y en una mesa no logramos concretos uh -huh. Entonces ahí tendremos que ver qué traen de la ruta trazada para nuestro problema, uh -huh. y a partir de lo que se oferte, nosotros tenemos que revisar los concretos que se nos propongan.
11: Muy
2: bien. Hasta que revisen eh, pues esto que se vaya a proponer en la mesa, ustedes evalúan si levantan el bloqueo.
11: Así es muy
2: bien bueno pues ahí está queríamos escuchar también por supuesto la voz de la voz de ustedes como maestro que en este caso que usted representa la voz de muchos maestros que están ahí en este bloqueo y que pues esperamos todos que se pueda eh, dar solución eh, pues de manera pues expedita a esto que están planteando ustedes y lo que les ofrece el gobierno estatal y federal porque entre más horas y días pasen, pues hay más esta presión económica también, maestro.
10: Así es, a eso le apostamos nosotros y la muestra de la voluntad es que nosotros hemos estado aquí resistiendo eso con adeudos, adeudos de nuestras quincenas, hemos pedido fiado para estar sobreviviendo y ahorita pues vamos a tener que resolver el problema pues un poco más de fondo.
2: Muy bien. Bueno, pues usted lo acaba de mencionar con voluntad. Pues le agradezco mucho, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, gracias. Igual es todo, le
10: agradezco.
2: Hasta luego, buenas tardes. Y adiós. Fue José Luis Castillo Ferre, el maestro técnico de gestión educativa, y ahí escuchamos si hay solución a sus demandas, entonces levantan este bloqueo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Las llevaré por los mares y las tierras como dos petaquitas de ropa limpia. Tú eres mi petacón, pero me vestirás de nuevo todos los días y lavarás los ojos con tu presencia, a menos que te pongas carrascalosa. Entonces me pelearé contigo y te haré llorar, para saber a lo que saben tus lágrimas. Entonces te odiaré y querré que mueras, mi amor, Es fácil decir estas cosas con la máquina de escribir. No me da vergüenza. Yo, que nunca las digo. ¿Cómo siento ahora no tener retratos tuyos? Lástima Lástima que no se me hubiera ocurrido antes lo de la máquina de escribir Te hubiera escrito un diario No importa Hoy lo comienzo Silvestre
2: En la sección de Cultura, ya se encuentra con nosotros Tamara Quiroz y su invitado. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan en la Ciudad de México, la zona conurbada a través del 96.2 FM. También muchos saludos a quienes nos escuchan desde otras latitudes a través de Internet. Deyanira, ¿cómo estás en esta tarde? Ya bien, 29 de enero. Ya, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar el mes. Se nos va el primer mes del año, vamos con el segundo. Hoy entramos a cabina bailando con este, este ritmo sabrosón de Yanira. Estamos escuchando Bella Flor no Mar, Bella Flor en el Mar, primer sencillo del álbum Love Life, Luxury de Proper John, quien nos visita en esta cabina. Proper John, bienvenido a esta cabina, a este espacio. ¿Cómo estás?
14: Bien, como siempre.
13: Directamente desde Miami.
14: Sí, sí de Miami.
13: Oye, es tu primera vez en México, ¿verdad?
14: Ah, uh, la Ciudad de México. La sí, Ciudad pero, de México. Uh, ya fui para Puerto Vallarta y también Cancún. La ah, me gusta la El
13: calor, para no perder esa sí, prefiero, costumbre.
14: Prefiero el uh, calor.
13: Sí. sí, nosotros también, pero bueno, la Ciudad de México nos, no nos ha tratado tan bien con estos fríos. Oye, ¿llegas con un álbum nuevo? con una mezcla y una gran gama musical que va desde el trap hasta el jazz. Uh -huh. Cuéntanos cómo surge este proyecto musical. ¿Quién es Proper John? Bueno,
14: well, uh, la historia es que trabajaba con un corporativo uh, como vendedor. Uh, no estaba feliz, pero comencé de crear música cuando era niño, uh, hace tres años, ¿no? Uh, y cuando no estaba feliz con uh, el corporativo uh, Decidí uh, focalizar mi música profesionalmente Y uh, uh, creé la, uh, el disco con mi amigo Martín Y uh, afortunadamente uh, se distribuyó uh, a través de Sony and, Entonces um, and now, Bella Flor el Mar existe uh, Y uh, muchas otras canciones también
13: un álbum que tiene 11 canciones, que sí. bueno, es el álbum debut para, para la gente que a lo mejor no te conoce. Eh, no hay una biografía tal cual de Proper John, pero me gustaría saber si realmente eres, eh, qué tan apropiado, conveniente eres.
14: Apropiado, de no, de no? Proper, apropiado. Ah, ¿qué, qué significa el, el nombre? Es, uh, es porque trabajaba con un corporativo entonces yo soy un poco más Proper, como propio, ¿Sí? uh, un poco más pro proper que los otros raperos, pero no exactamente, <risa> no, no soy
15: muy proper,
14: entonces uh, tiene uh, un poco de ironía en el claro. nombre, um, uh, y uh, los temas de mi música son un poco más propios también. ¿Cómo, pasas,
13: ¿cómo pasas de vender? a la música. Ya sabemos que tocas el piano desde los tres años, la música siempre sí. ha estado en tu vida. Sin embargo, ¿cómo pasas eh, justo de dejar este trabajo formal a irte ya a la música y hacer eh, algo diferente, algo artístico también?
14: ¿Cómo, cómo a, a ocurrió la transición? La transición. Ah, fue, uh, fue muy difícil porque mi corporativo no... Uh, no como se dice, le gust no, no le, le gustó. gustó no. no le gustó. Porque soy el mejor del corporativo. Entonces es muy uh, extraño uh, para el que Estoy creando música ahora porque <ríe> yo soy rubio. <ríe> y ahora uh, cosas así. Pero um, ahora yo estoy mucho, mucho más feliz. En, en, y yo sé que es muy importante uh, para personas. seguir Ah, el sueño, el, el sueño de vida eh, Es uh, lo que es, estoy haciendo ahora
13: eh, Bueno, creo que sí fue difícil tal vez para ellos Pues ya no les dejaste esas ventas, ese dinero al corporativo eh, mm. Para ti, ¿cómo, ¿cómo es atreverse a realizar tus sueños? A seguir tus sueños ¿Cómo, cómo qué? Para ti, eh, ¿cómo fue también este proceso de seguir tus sueños? Yo creo que una de las partes es atreverse
14: Atreverse no no sé esa palabra, atreverse.
13: Atreverse, animarte, hacer las cosas, How do you your a dar un paso.
14: How do I choose them? Oh, mis sueños escogen yo. Mm, uh, te escogen tus sueños. Entonces es un es un instinto del corazón a uh, que no uh, podía resistir más. Uh, porque no hay un tiempo de mi vida aquí uh, que no es, es, estoy un, que no uh, era un músico. Uh -huh. uh, naturalmente Entonces, es, es un parte de mi naturaleza uh, creando <risa> música Y estoy mucho más feliz ¿De este dije.
13: álbum? Eh, ¿Qué canción nos recomiendas de este álbum? ¿Cuál es la que <risa> más <risa> <Todos>. te gusta? <risa>
14: Todos. Uh, depende del día uh, Porque Bella Flor Numa Es eh, uh, mi canción en em portugués Porque hablo portugués un poco más mejor Que el español Sí, <risa> eh, baile y funk, tu trap y también uh, mais, uh, Pero yo produzco mi, mis beats uh, solo, uh, uh, la mayoría de las veces. Entonces, Bad Magic and Look at My Eyes, uh, pienso que va a ser mi, mi sonido, uh, ¿cómo es mi, mi sueño? Uh,
2: ¿Tu sueño? Yeah, ¿Tu sencillo?
14: Uh, mi uh, yeah. uh, yeah, yeah. sonido. Mi estilo, ritmo, mi estilo. estilo. Bad Magic and Look at My Eyes va a ser mi estilo en el futuro. Sí. Ah,
13: excelente, tu próximo sencillo Sería sí, ese, sí. ahorita Estamos iniciando con Bella Flor No Mar uh -huh. Que es lo que estás promocionando Para la gente que nos escucha hay, hay quienes ya te conocen Hay quienes no, entonces bueno También comentarles que este sencillo e Y el álbum completo está En diferentes plataformas digitales Ya, uh -huh. está disponible Oye, y bueno, hay mucha gente que nos Escucha también desde otros países ¿Tienes algunas presentaciones? Próximamente uh
14: -huh. Uh, oh, sí uh, El próximo va a, ser, va a estar En Los Ángeles Y claro que uh, uh, Yo voy a, a presentar Mi música en Miami también pero, uh, Y también aquí Durante la semana aquí en México Por el radio o televisión um, Pero la, la próxima Meta es Realizar mis músicas Pero también estoy uh, escribiendo El próximo proyecto Ah, muy bien.
13: Sí. Oye, Proper, ¿y qué te ha parecido la Ciudad de
14: México? Ah, uh, Normalmente cuando, uh, uh, ¿cómo se dice? Con, con, conozco una ciudad por la primera vez, sé inmediatamente si uh, le gusta la ciudad. E inmediatamente cuando llegué aquí en la Ciudad de México, uh, estaba pensando, oh, uh, podría vivir aquí. Ah, muy sí, bien. Sí, la <risas> clima y la energía de, de la ciudad. Entonces... Uh, yo voy a volver. ¿Y la gente? Sí, la gente también, claro. <risa>
13: claro. <risa> bueno, pues aquí te recibimos con muchísimo gusto, Proper John. Qué bueno que visitas esta cabina. Qué bueno que visitas esta radiodifusora que es universitaria y siempre estamos abiertos a diferentes propuestas musicales, vamos a escuchar este single que es Bella Flor Mar. nos vamos a despedir para que suene en estas frecuencias y bueno pues muchísimo éxito con este álbum debut
14: Ya debo mencionar mis redes sociales, claro por favor todo es proper John Music se escribe P-R-O-P-R P-R-O-P-E-R Uh, J O H N M U S I C Museo. Proper John Music. Everywhere. Muchísimas gracias Todo. por
13: visitarnos Proper John.
14: Muchas gracias por tenerme aquí también.
13: Uh, De nos vamos con música. Les deseo que tengan una muy buena tarde. Nos
2: vamos con música y nos enlazamos ya a nuestra segunda hora, bueno al corte y regresamos a la segunda hora. Gracias Proper John por estar aquí y continuamos. <música>
15: Acoustics of the open, cold blues of the ocean, grande lágrima azul. Não pode tomar mais um não, não. Amigos in the cabin, her love is for the captain. No medo de um passarinho, um beija-flor no mar sozinho. Um beija-flor Tais away from downers, mas también tengo bebidas, prontamente consumidas. Rise on the horizon, waves of feels keep rising. uma vida da qualquer
13: Prisma R.
0: Relatamos al mundo.
8: ¿Escuchas?
16: 96.1 de FM
12: XEUN Radio UNAM Comunícate
16: con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 56233272 o bien en www.radio.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
3: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que
9: se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje
1: el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros podemos darle reversa al gasolinar.
8: Movimiento Ciudadano.
17: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento. Hagamos Comunidad.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Me llamo Elena
10: Poñatosca Amor. Soy Julián Helbert y estoy en DescargaCultura.unam. Te recomendamos.
13: La Puerta Abierta. Obra del novelista, escritor
12: y dramaturgo inglés, Saki. Un leve escalofrío recorrió a Frampton... Que volvió su mirada hacia la sobrina, intentando transmitir cierta complicidad y simpatía. No lo pienses más y entra a
1: www.descargacultura.unam.mx. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana
3: en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la cinta Yo no me llamo Rubén Blades Coproducción entre Panamá, Argentina y Colombia Que retrata a uno de los cantantes y compositores Más reconocidos de América Latina El documental explora su carrera, su legado Y las complejidades que implica mantener su fama Asista a la función mañana 30 de enero En punto de las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo La entrada general es de 40 pesos Regresa la música a la Casa Universitaria del Libro, con el concierto El Violonchelo, noble sostén de la armonía. Este recital contará con dos solistas de la Academia de Música Antigua de la UNAM, José Luis Amaro y Cristian Velasco. El programa, que se compone de piezas de Vivaldi y Pitoni, entre otros compositores, será comentado por el maestro Rafael Sánchez Guevara, quien con su vasta experiencia te acercará a reconocer el sonido cálido y vocal característico de los instrumentos barrocos una de las bases de la armonía musical asiste a este majestuoso concierto el próximo jueves 31 de enero en punto de las 19 horas en el vestíbulo principal de la casa universitaria del libro, ubicada en calle Orizaba, número 24 esquina Puebla, Colonia Roma la entrada es libre como parte del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM, se realizarán diversas actividades como talleres y foros de discusión. Asiste mañana 30 de enero a la charla ¿Qué hacer ante el acoso?, Impartido por la doctora Gabriela Cabrera López y la licenciada Patricia Gómez Esqueda, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. La cita es en punto de las 11 horas en la Sala Elodia Gómez Maqueo, o si lo prefieres, asiste al taller Autoestima contra Violencia Escolar. Impartido por la maestra Graciela Bello Espinosa a las 10 horas en la Plaza Comunitaria. La entrada es libre.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos son las dos de la tarde con siete minutos. Nos llamó hace unos momentos Evangelina Ocaña del Estado de México y nos dice que no le gustó lo que dijo el entrevistado de Michoacán. Dice, dirigentes que persiguen porque manipulan a los maestros pidiendo cosas y no dan nada a cambio porque bloquean al país, a los maestros, líderes hay que atraparlos, ¿quién realmente los mueve? Se pregunta que no la ceden más al país, eh, líderes manipulan a la gente. Muchas gracias por su comentario y bueno, pues aquí tratamos de escuchar también la voz desde dentro de lo que está pasando ahí con los maestros, dado que pues la postura oficial... Eh, la damos también a conocer, por supuesto. Eh, Revista Raíces MX nos escribe por aquí en Twitter. Saludos a toda la producción. No se pierden los programas. Gracias. Revista Raíces MX eh, nos escribe por aquí el sargo Dice, ese Rubén Blades es muy amigo de Tania mafaldan de Tania Mafalda, por si se ofrece el chisme. Muchas gracias. Alejandro Cardiel nos dice, aunque no estoy de acuerdo con eso de, de proper, el rap tiene que ser rebelde, contestatario y de preferencia con muchas groserías. Gracias, Alex. Editorial LN también muchos saludos. César Soto. Alejandro Cardiel, que nos dice, me cayó bien el güero. Muchas gracias, Alex Cardiel, por comunicarte. Eh, ¿Quién más por aquí? También... Nos dice El Zarco, bueno, un mensaje aquí para Tamara. Dice, ¿le hace falta a Tamara sacar su pocha interior en la interview? Bueno, pues muchas gracias, que Tecuani, por tu comentario y, y tu gif. Eh, y luego también nos dice que hoy se puso ruda Margarita Castillo. Gracias también por este comentario. Alex Cardiel, saludos a todo el equipo. Atento y saludando. Paloma G. Guzmán, eh, Guerrero, eh, también... Verónica Ortiz Herrera que nos dice Buenas tardes, ya que están hablando de corrupción quiero decirles que aquí en el pueblo de Santa Catarina están invadiendo la sierra de Santa Catarina con ayuda de autoridades de la alcaldía de Tláhuac como el alcalde Raimundo Vite Gracias por eh, este comentario Verónica eh, pues vamos a, a seguir también podemos seguir esta información esta invasión en la sierra de Santa Catarina aquí también nos interesan estos temas donde pues muchas veces se invaden terrenos que no importa si hay árboles, si es zona boscosa, si es zona de ríos, y me refiero a todo el país, no solamente aquí. Pero muchas gracias por, esta, por este tip para seguir esta información. Bien, también nos escribe Thomas Time, eh, Albi... Venancio Villalobos y José Luis Sánchez que nos dice, también esperemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum y colaboradores de las alcaldías morenistas logren revertir el cochinero en corrupción de la administración pasada perredista y que se eviten más tragedias como las, que, como las, como las de los septiembres pasados. Necesitamos cambio. Y nos manda aquí una nota del financiero, donde dice que nueve de cada diez inmobiliarias en la Ciudad de México han sido víctimas de corrupción a manos de funcionarios públicos al momento de tramitar proyectos, según este estudio que del cual nos habló Cindy, Mexicanos contra la Corrupción. Eh, bueno, pues gracias a todas las personas que se vayan sumando a esta red social, arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook o al teléfono 55364339. 39 eh, Bueno, también, a ver, aquí nos dicen, eh, revista Raíces, ya, lo, ya la comentamos. Eh, la beca que tenemos para el diplomado de España no se la han llevado. Yo creo que nadie se acordó del libro que mencionó el doctor. Bueno, a ver, vamos a poner una más fácil y si no... A ver cómo lo hacemos, pero alguien tiene que llevarse esta beca completa para este diplomado. Son varios módulos y los temas me parece que pueden ser interesantes para alguna persona que nos esté escuchando eh, aquí en Prisma RU. Bueno, díganos cómo se llama el diplomado, este diplomado que acabamos de eh, invitar a todos ustedes. y del cual hablamos con el doctor Martín Ríos Saloma. Bien, pues continuamos, continuamos y también tenemos ya información antes de irnos con nuestros compañeros reporteros. Vamos a esta información también, un comunicado de la UNAM que dice lo siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México ofreció a su personal académico un incremento del 3.35% directo al salario, más 1.8% en prestaciones económicas para el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario administrativo de esta Casa de Estudios, entregó la propuesta a la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM APAUNAM en la en asamblea realizada en el auditorio de la dirección de relaciones laborales. La Universidad se enfrenta a un presupuesto que permite hacer el compromiso de que el personal de la Universidad conservará todos sus derechos laborales y, lo que es más importante, la Universidad Nacional continuará brindando todos sus servicios educativos, así como de investigación y extensión de la cultura. Y bien, continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Mañana la UNAM conmemorará el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Sí a la convivencia, no a la violencia. Adelante, Cristina.
18: ¿Qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La fecha tiene que ver con Mahatma Gandhi, quien fue asesinado el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, India. Gandhi fue un líder de la resistencia pacífica e impulsor de la independencia de su país. Y desde 1964 se toma la fecha de su deceso para recordar la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, así como la no violencia y la paz. Y, por tal motivo, mañana la UNAM conmemorará el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, sí a la convivencia, no a la violencia, con una serie de actividades, entre las que están los conversatorios violencia escolar, género y violencia en las relaciones de pareja, así como prevención e intervención contra la violencia escolar. También habrá talleres tales como el de qué hacer ante el acoso o el de incluyendo el buen trato en mi proyecto de vida. Además, habrá presentaciones artísticas con la participación de los talleres de danza folclórica del plantel Naucalpan y el de danza moderna del plantel Oriente. Esto será en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa frente a las islas en Ciudad Universitaria. Las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal firma convenio con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y al auditorio de
17: Prisma RU. Taibón Ledesma, quien encabeza este mecanismo, dijo que el convenio tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre instituciones y conjuntar esfuerzos para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y quienes ejercen el periodismo.
0: Dicho
19: objetivo, en el contexto actual del país, no resulta ser poca cosa, sino todo lo contrario. Refleja el compromiso por garantizar el acceso a la justicia a la verdad y a la reparación de los casos de violaciones a los derechos fundamentales. Desde el mecanismo de protección de la Ciudad de México, estamos conscientes que vivimos una emergencia nacional, donde la confianza institucional es poca, las necesidades son muchas y cada vez más complejas. Por lo que esta colaboración con la Comisión busca consolidar los esfuerzos para tener una sociedad crítica, tolerante, respetuosa de la libertad de expresión. Este convenio también responde a las directrices de trabajo en esta nueva etapa institucional del mecanismo.
17: Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachieli Ramírez, indicó que se busca fortalecer y brindar protección al ejercicio periodístico en la capital del país.
0: En lo que toca, al final último
4: del 2018 en esta ciudad, se registraron 41 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 9 agresiones contra personas periodistas. Resulta relevante señalar que las agresiones contra las mujeres defensoras y periodistas han ido en aumento en los últimos años. Es por ello que desde esta comisión consideramos fundamental visibilizar la situación de violencia que ellas viven y generan así, y generan así acciones integrales para combatir las condiciones estructurales que permiten la desigualdad y que a su vez las
3: coloca en situaciones de vulnerabilidad y discriminación.
17: Finalmente, ambos organismos coincidieron en señalar que este ejercicio institucional reforzará la tarea de los comunicadores y el trabajo de los defensores de derechos humanos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien,
2: continuamos y ya tenemos ganadora para irse a este diplomado y a la cual pues agradecemos mucho que haya estado aquí pendiente. Antes nos habían llamado, pero desafortunadamente no dieron correcta la respuesta y bueno, pues había sido Claudio Sánchez. Eh, te mandamos saludos y bueno quien contestó correctamente es la es Sara María del Carmen y Casa Fernández del Castillo y bueno pues aquí ya nos deja sus datos para ponernos de acuerdo con ella y pueda disfrutar de este de este diplomado. Historia de España, que se lleva a cabo del 5 de febrero al 24 de septiembre. Son varios los módulos. Y bueno, nos ponemos en contacto con usted, Sara. Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, son las 2 de la tarde con 18 minutos en, los temas, en algunos de los temas nacionales que queremos destacar con ustedes el día de hoy. Bueno, ya ven que Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, pues eh, están tratando de que les den el registro para... Un nuevo partido político. Justo además, bueno, cabe aquí bien hacer la pregunta. En algún momento ellos dijeron, ya son demasiados partidos y demás, pero ahora quieren hacer un partido de ellos, el partido... México Libre. Y bueno, el caso es que más allá de los adeptos que puedan atraer a nivel nacional, pues se han, se han ganado muchos, no, no diría yo enemigos, pero sí personas que están firmando en contra de que les den el registro del partido. son Empezaron con ochenta mil apenas hace unos días. Bueno, ya van eh, más de 200, noventa eh, mil personas que se han sumado. Eh, que se han sumado en la plataforma Change.org para exigir al Instituto Nacional Electoral, bueno, más bien que cancele el registro de México Libre, el nuevo partido político de la excandidata presidencial fallida, o cómo se llamara, porque ya estuvo en la boleta, pero pues se bajó antes porque nadie la apoyó, y su esposo Felipe Calderón Hinojosa. En la petición, los internautas atribuyeron una serie de delitos a los dos políticos. Les recuerdan el incendio de la guardería BC que pues no llegó hasta sus últimas consecuencias. Eh, eh, durante el gobierno del, de Felipe Calderón, cobró la vida de 49 niños este este pues este tema tan terrible que sucedió en la guardería y con la frase tenemos memoria, los usuarios de la plataforma también acusaron al matrimonio de tener vínculos con el narcotráfico y por el número de homicidios cometidos y desapariciones registradas en el sexenio del Panisa, que fue de 2006 a 2012. ¿Ustedes qué opinan sobre nue este nuevo partido México Libre y en donde pues bueno serían... Los dueños prácticamente de este partido tienen esa idea de generar adeptos por todo el país y en algún momento pues tener un partido más grande o por lo menos que se le conozca a este partido. ¿Ustedes qué opinan? Llámenos 55364339 o en nuestras redes sociales arroba Prisma, RU, Prisma RU en Facebook Bueno, otro tema por ahí que destacó el portal Sin Embargo y una declaración de López Obrador Carlos Salinas es el padre de la, de, de la desigualdad moderna según el presidente Andrés Manuel López Obrador dice si sí se revisan concesiones de antorcha esto específicamente en este tema, eh, dijo al hablar sobre corrupción que eh, sacó el, to el nombre de este expresidente, Carlos Salinas de Gortari, también reveló que Antorcha Campesina está bajo investigación por el manejo de concesiones de pipas y gasolineras entregadas durante sexenios pasados. Bueno, pues Antorcha Campesina, ¿no? entre pues quienes lo formaron desde un inicio, campesinos, gente pobre, que pues bueno tuvo sus inicios hace muchos años y que con el PRI se fueron fortaleciendo, se les fueron dando pues distintos apoyos, hasta enriquecer ahora a sus líderes, ¿no? Que llegan en camionetas blindadas y que gozan de, pues, eh, de muchas prerrogativas o cosas que en su momento les daba el gobierno. Bueno, pues eso en eso se ha convertido ahora en Antorcha Campesina y ahora están siendo investigados. Se dio a conocer que entre contratos, concesiones, permisos a nombre de miembros de la familia y de cercanos, la organización Antorcha Campesina tejió una red alrededor de la venta y transportación de gasolinas. Esos beneficios se le empezaron a otorgar desde 2013, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia y algunos tienen vigencia hasta el año 2045. Así como lo escuchan. Bueno, entre otras cosas, habrá un tianguis de vehículos oficiales. También se anunció por la mañana. Así que si ustedes quieren acudir a este tianguis eh, de vehículos oficiales, se llevará a cabo el 23 y el 24 de febrero. Se montará este lugar en la base militar de Santa Lucía para vender vehículos de lujo oficiales que eran usados por el gobierno federal. Eh, se van a vender... Eh, pues distintas camionetas sobre todo eh, hay venta también de setenta y seis aviones y helicópteros entre pues bueno todos estos que utilizaban estos vehículos el, en gobiernos anteriores también pues En otros temas, sueldos maquillados, se comentó también en esta conferencia que había en la nómina de funcionarios del gobierno federal en la que se reportaban sumas de hasta 700 mil pesos como salarios y reiteró que su gobierno se ha comprometido en transparentar los sueldos. Y es que no solamente puede aparecer el, el salario, pero hay entre bonos y muchas otras cosas que se pueden inventar para llegar hasta 700 mil pesos mensuales. Bueno, le hablamos ya del bloqueo de la gente de la en Michoacán. Está también, eh, la Corte ya admitió una controversia por, eh, del INE contra el presupuesto de egresos, eh, se admitió ese trámite de controversia constitucional que promovió el INE en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal para impugnar el presupuesto de egresos de la Federación 2019, no les gustó este recorte y bueno ya la Corte admitió su controversia. Eh, también en otra información el Instituto Nacional de Migración dice que México está listo para recibir migrantes devueltos por Estados Unidos. Bueno, que México se ha convertido en este lugar de paso, recepción o regreso de quienes son deportados desde Estados Unidos. Bueno, también otros, otros temas. A ver, eh, dice aquí, Secretaría de Educación Pública eh, dice que maestros podrían enseñar inglés sin saber hablarlo. Esto lo dijo, según esta información que tenemos, apoyados simplemente en una plataforma, pueden dar clases de inglés, anunció el día de ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Habrá que, pues ver cómo podría darse esta situación. Es como si quizás fuéramos autodidactas y quisiéramos aprender a través de los libros un idioma. ¿Se puede no se puede? Bueno, pues el funcionario participó el día de ayer en la Cámara de Diputados en una sesión de trabajo y bueno, pues para hablar también del tema educativo, y entre algunas otras cosas. Amnistía Internacional pide al presidente de España que pare la venta de armas a México, pidió el día de hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que detenga la venta de armas pequeñas y ligeras a México. Esto en el marco de la visita a México para reunirse con el presidente López Obrador. Eh, el Tren Maya, ¿cómo va todo esto? Bueno, pues eh, Rogelio Jiménez Pons, que es director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de Fonatur, confirmó que será hasta finales de este 2019 cuando inicien las obras del Tren Maya en la zona donde ya existe vía férrea y en el 2020 donde no la hay, esto luego de una reunión que sostuvo con el presidente y diversos colaboradores para abordar el tema de la licitación del Tren Maya, así que hasta finales empezaría a construir donde ya existe esta vía férrea bueno pues parte de las, de las notas nacionales del día de hoy son las 2 con 25 minutos continuamos nos vamos con la información internacional.
0: Internacional RU.
16: El Departamento de Estado estadounidense anunció que le dio a Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, el control de bienes activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias en Estados Unidos. Escuchemos las razones en voz del autonombrado presidente encargado del país sudamericano.
1: Venezuela invirtió 300 mil millones de dólares. ...en su industria petrolera en los últimos 10 años... ...y pasamos de 3 millones y medio de barriles a 1 millón... ...eso fue un embargo por la vía de los hechos... endeudando a la nación... ...¿qué hicimos nosotros en este momento? desde el Parlamento Nacional, solicitar la protección de los activos de Venezuela, porque está demostrado que se los robaron. Entonces, uno de los primeros pasos que ejercimos en nuestras competencias es solicitar la protección de estos activos para que precisamente no se sigan robando el dinero que debe ser invertido en comida, en medicina, en seguro social y en estabilizar el país de una emergencia que llevó a 3.300.000
10: venezolanos a migrar.
16: Al respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro informó que su gobierno comenzará acciones legales en contra de Estados Unidos por los bloqueos que calificó de ilegales.
5: Ilegales, unilaterales, inmorales. Los Estados Unidos ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo.
16: Un nuevo reporte de la inteligencia estadounidense sobre amenazas globales contradice a su mandatario Donald Trump en temas relacionados a Irán, Corea del Norte, el Estado Islámico, además de que no destaca como urgente la llegada de drogas desde México. Después de una contundente derrota y de sobrevivir a una moción de censura, la primera ministra británica, Theresa May, volvió este martes a confrontar su acuerdo de Brexit con los diputados británicos en la Cámara de los Comunes. En tanto, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, afirmó que el Brexit se tendrá que retrasar en cualquier caso, aunque el Parlamento Británico consiguiera llegar a un consenso y respaldara el acuerdo alcanzado con la Unión Europea.
1: El Partido Laborista apoyará esta enmienda porque una salida sin acuerdo tendrá graves efectos para la industria y la economía.
16: Y... En Brasil, al menos cinco personas fueron detenidas por las autoridades, tan acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de una mina cuya ruptura causó una tragedia, que ya suma 65 muertos y más de 270 desaparecidos. Escuchemos el testimonio de un sobreviviente.
9: Nosotros no nos quedamos aquí Mi casa está a 50 metros del río Gracias a Dios Mi familia y yo estamos sanos y salvos Estamos en un lugar seguro Pero muchos familiares y amigos cercanos Desaparecieron en este lodo Muchos padres de familia Mucha gente fue Es una cobardía lo que ha hecho esta empresa Con los seres humanos Perdón por mi emoción Pero la vida continúa Dios
15: manda aquí. están de que Dios manda
16: Con audios de Telesur y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias, Ruth Salazar. Y continuamos, continuamos con los temas internacionales, porque el gobierno estadounidense mantendrá las compras de petróleo venezolano, del que es uno de los principales receptores, pero los fondos resultantes serán controlados por... Juan Guaidó, el gobierno que es el autonombrado presidente de, de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer que sancionará a la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro al que no reconoce su legitimidad esto lo señaló el secretario del Tesoro, Steven Minushin, en rueda de prensa en la Casa Blanca y dijo que esta medida ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por el régimen de Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano. Platiquemos de este tema y específicamente de esto que sucedió en las últimas en las últimas horas. Ya está en la línea telefónica y le agradecemos como siempre al doctor Eduardo Rosales, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Relaciones Internacionales por la Atlantic International University, profesor investigador también de la FES Acatlán Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
9: Yanira, como siempre, un gusto y un honor estar en este espacio. Le mando un abrazo a usted y a todos los audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, pues quisiéramos platicar sobre este tema. ¿Cómo ve esta última decisión que tomó Estados Unidos apoyando al eh, nuevo presidente o así reconocido por ellos y otras naciones, Juan Guaidó? Y bueno, pues esto que afectaría, digamos, directamente a Maduro. Dicen no a la gente, pero sí a Nicolás Maduro
9: pues si me lo permite yo de entrada y antes de ir precisamente al tema uh -huh. pues yo diría que el caso venezolano pasó de lo local a lo regional y ahora a lo mundial incluso en términos geopolíticos uh -huh. y me parece que ya es una lucha entre dos bandos por un lado Estados Unidos y sus aliados, preciso sí. Reino Unido y Francia y por el otro lado Rusia, China y también sus aliados. Si Nos damos cuenta, pues Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pues son, son tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Rusia y China uh -huh. también. Y bueno,
11: Así ahora es.
9: por otra parte, pues sí, Estados Unidos ha, ha diseñado una estrategia, pues yo diría multinivel, para tratar de, de, de sacar del poder a Nicolás Maduro. Y dentro de esta diferencia eh, eh, y estrategia multinivel, pues vemos una estrategia humanitaria, una estrategia financiera, una estrategia política, una estrategia diplomática y una estrategia que podríamos llamar político-energética. Y es esto precisamente que usted acertadamente pues acaba acaba de referir, al pues congelar bienes de la empresa estatal Petróleo de Venezuela, ahí en territorio estadounidense, y pues el bloqueo de 7 mil millones de dólares en activos. Eh, hay que recordar que, bueno, pues eh, Venezuela, eh, de, de haber producido 3.2 millones de barriles diarios, pues ahora solamente está produciendo entre 1.3 y 1.5 millones de barriles diarios y que solo Estados Unidos compra petróleo a precios de mercado y dicho sea de paso está adquiriendo el 40 por de, de las exportaciones venezolanas y este y, y bueno pues también hay, hay que tomar, tomar en cuenta que este, Venezuela tiene en, 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 en Estados Unidos precisamente eh, a través de Citgo, esa es una empresa petrolera del gobierno venezolano, bueno, pues allá también una, una refinería, ¿no? En conjunto con otras transnacionales. Entonces, eh, lo que probablemente eh, pudiera ocurrir, que ya de hecho empieza a, a, a vislumbrarse, es un posible embargo petrolero. Ya de entrada Estados Unidos le prohibió a sus connacionales, pues, a realizar. realizar negocios con la empresa estatal venezolana y no me extrañaría que en el corto plazo pues hubiera repito, un posible embargo petrolero. Y la intención de esto es cerrarle las llaves a, absolutamente al gobierno de Maduro, las llaves del de, de, de financiamiento, las llaves del dinero eh, para dejar pues, vacías las las, las arcas de, de, del gobierno madurista y obligarlo pues a que abandone el poder. Entonces, eh, repito, si es parte de una estrategia mayor, este es una digamos pieza del rompecabezas solamente y lo que nos está preocupando enormemente es cómo va escalando el conflicto, cómo uh -huh. se va haciendo más grandes. No vemos, eh, no vemos en el corto plazo la posibilidad de una solución negociada y esto puede llevar a escenarios muy peligrosos, muy riesgosos estimada Villanueva.
2: Así es y sobre todo doctor cuando ya pues se tiene información de que ha habido varios muertos, algunos medios señalan 40 muertos a raíz de estas protestas en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro pero pues es importante yo creo así como usted bien decía ya escaló este problema de lo eh, pues de lo local propiamente de Venezuela a una escala regional por lo que impacta también en la región del Latinoamérica, pero también de escala internacional, porque vemos que se han dividido posturas eh, de diferentes presidentes en torno a reconocer o no a Nicolás Maduro. Algunos lo desconocen, otros lo conocen. El caso de México, pues ha sido también muy claro de seguir eh, respetando la autonomía de, de Venezuela como país, pero hay algo en lo que también se han unido varios países y me parece que también la representante en Washington de nuestro país, eh, Bárcena, eh, pues ha señalado que ni a favor de uno ni del otro, sino de eh, elecciones libres, algo que en lo que han coincidido también varios expertos y analistas. No sé usted qué opina al respecto de este tema. Me parece muy bien, pero por otra parte, quién o cómo se va a organizar todo esto si Maduro dice que no va a haber otras elecciones y por otra eh, Juan Guaidó que sí, pero pues ¿a quién le creemos o cómo o cómo se daría esta situación? Es, es complejo lo que está sucediendo.
9: Sí, ¿eh? un verdadero galimatías y, y repito, lo que preocupa es esta uh -huh. división, esta confrontación, esta sí. polarización absoluta. Y eh, yo ahí eh, creo que sí coincidiría con la embajador Bárcenas en el sentido de que todo, no habría más que un camino, eh, que es la, la celebración de elecciones libres, justas, transparentes, y sobre todo pues con estándares internacionales. Eh, es un país actualmente eh, triste, penosamente lo decimos Venezuela es un país destrozado, confrontado Y sumido en la peor crisis de la que se tenga memoria No parece otra alternativa, más que repito, este tipo de elecciones Aquí el, 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 el problema es que eh, no creo que, la, que el gobierno de Maduro esté dispuesto a ello incluso también esta situa para que se dé un diálogo, un acercamiento, pues se necesita la voluntad de ambas partes y me parece que en este caso no la hay. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, aquí lo que nos preocupa, como lo señalaba hace unos instantes, este este tipo de escenarios, ¿no? Que puede ser pues sí un, un este un golpe de estado pudiera ser el levantamiento popular, también están ahí los los llamados, ¿No? A manifestarse a estas a estas protestas. Eh, me preocuparía también que aumente la cuota de represión, de violencia, eh, sabemos muy bien que las cúpulas militares están con el gobierno madurista, aunque por ahí hay algunas fracturas ya en el ejército, algunos mandos medios, ya lo vimos con el eh, el agregado militar en Estados Unidos, desertó, en fin, eh, 27 militares de bajo rango que fueron arrestados recientemente, y entre 100 y 150 militares que se encuentran arrestados, pues, acusados de sublevación. Entonces, aquí parece ser que el fiel de la balanza, que triste que así sea, parece ser que es las fuerzas militares. Uh -huh. Y ambos, ambos bandos coquetean con ellas, pues, eh, unos pidiéndole la lealtad y el otros, eh, nosotros tratando de acercarlos con esta, con un leyes de amnistía, pero eh, creo que aquí sí el, el ejército jugará un papel determinante, por lo menos en el corto plazo, si se inclina por un lado o por otro lado y eso y eso pudiera pudiera también ser una, una solución. Eh, le, 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 este, pero, eh, desde luego, que no hubiera violencia. Aquí el problema de todo es, es que la población es la que se encuentra en medio de esta confrontación que sigue pareciendo situaciones eh, verdaderamente terribles.
2: ¿eh? Así ya es.
9: se ha hablado infinidad de veces de esta pobreza del 87% de los venezolanos, de esta escasez de medicinas que ha llegado pues ya al 80%. Ya hablamos de los cinco años de, de recesión, ya vimos la caída del Producto Interno Bruto pues que en simple y sencillamente en este año que acaba de concluir de 2018 fue de la caída del 20% una deuda externa pues que estará acercando a los 180 mil millones de dólares y el fenómeno de la hiperinflación que está en alrededor del 1,5 millón por ciento en 2018 entonces eh, me parece que tiene que haber aquí sensatez porque por lo que están sufriendo toda esta terrible confrontación y ni qué decir de aquellos que se han visto obligados a salir de, de, de Venezuela ya son cuatro millones, más de cuatro millones y se prevé que de seguir así la circunstancia sean hasta dos millones de venezolanos los que salgan pues de su país en 2019, estimada y
2: Así es, doctor. Y bueno, uno se llega a preguntar también después de que, bueno, sabemos que sí, este problema es complejo y cómo se han dividido las naciones en reconocer a uno o a otro. De pronto nos viene a la mente también entender estos conflictos con respecto a la historia. No es la primera vez en donde Estados Unidos interviene de alguna manera para generar, entre comillas, un orden para ese país. Eh, escriben distintos eh, periodistas al respecto. Hay una una reflexión que me gustaría aquí compartir no sé usted qué opine de ello dice la realidad es más cruda y profunda que las posturas y los pretextos pensar que Estados Unidos y Brasil actúan en Venezuela a favor de Juan Guaidó porque les interesa defender la democracia y los derechos de los ciudadanos de ese país es tan obtuso como creer que Rusia y China apoyan a Nicolás Maduro por un compromiso con la soberanía de las naciones. Las potencias, como la mayoría de las naciones que se posicionan a su lado, se mueven más por sus propios intereses geopolíticos que por los valores como los derechos humanos y la democracia. No sé usted qué opine de esto, luego de que conocemos quién es Donald Trump, o quién es un Jair o Jair Bolsonaro de Brasil, o quién es un Vladimir Putin, o quién es el presidente de China. ¿Cómo ve usted esto? Porque parecería que unos apoyan la democracia y otros quieren apoyar al pueblo de Venezuela, pero también tienen sus intereses de por medio.
9: Eh, sí, estimada Yanira, pues yo estaría de acuerdo con, con esto que usted acaba de leer, e incluso en ese sentido iba el, el, el inicio de, uh -huh. de, de la participación. de Un servidor al, al destacar esta terrible lucha geopolítica. Entonces, por un lado, eh, pues tenemos a, a, a Estados Unidos, que lo que pretende es eh, efectivamente no instalar ahí en Venezuela un gobierno afín, como precisamente como el, de, como el de Brasil, ¿no? Como Jair Bolsonaro. Incluso, pues recordemos que Bolsonaro llegó, en mucho gracias este, al apoyo de Steve Bannon, que fue el ideólogo que, lle que llevó a la presidencia a Donald Trump, ¿no? Uh -huh. eh, también recordemos que eh, Colombia hasta hace unos cuantos meses pues ya se incorporó de pleno a la Organización del Tratado Atlántico del Norte y que hay, hay pues bases militares estadounidenses. Y eh, efectivamente lo que pretende Estados Unidos es, digamos, recobrar de pleno el, el control sobre Venezuela toda vez que Rusia y China pues con una estrategia eh, militar y una estrategia económica han, han incrementado sus intereses. Por ejemplo, basta eh, eh, decir que Rusia y China son este son acreedores precisamente de, de Venezuela por un monto de 80 mil millones de dólares. Ellos saben perfectamente bien que pues, no lo, no lo puede pagar Venezuela, pero con esto logran tener influencia y ascendencia sobre el régimen de Maduro. También Rusia, pues, es un eh, aliado, amigo eh, de, de, de Venezuela y le ha vendido armamento, pues, en los últimos años por más de 5 mil millones de dólares. Uh -huh. y de China, pues, tiene inversiones y préstamos eh, allí, precisamente en Venezuela, por más de 60 mil millones de dólares. También Rusia, pues, recientemente ha hecho eh, de presencia militar, ejercicios militares y eh, repito, pues por el otro lado está también los intereses estadounidenses, estas sanciones, esta congelación de fondos, incluso pidiéndole a sus aliados pues que no que no le regresen, ¿verdad? La, el oro, por ejemplo, al Reino Unido, ya en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que ya no le permitió a Nicolás Maduro disponer de 1200 millones de dólares en, en oro y las reservas internacionales de Venezuela que están depositadas en la banca internacional, que deben ser alrededor de unos ocho mil millones de dólares, pues también prácticamente, prácticamente están, están congeladas. Entonces, este pues sí, yo coincido con esto que, que, que usted eh, muy acertadamente acaba, acaba de leer. Ahora, por otra parte, también vemos ahí el enviado especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, ahí a, a Venezuela, que es un, un veterano diplomático estadounidense, pero que pues este individuo estuvo involucrado directamente en Venezuela en el intento de golpe de Estado allá en 2002 contra Hugo Chávez. Este señor, este Abrams también propuso la invasión de Irak durante el gobierno de, de, de George Bush, ¿no? Y que estuvo también involucrado en el escándalo Irán-Contras. En fin, este, ha defendido a los gobiernos, los represores, en su momento de El de, de Salvador, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es tristemente eh, célebre, es recordado allí en Centroamérica, por apoyar a movimientos contrarrevolucionarios. Entonces sí se ve que son eh, este individuo, una, una persona pues, eh, oscura, siniestra, que obedece desde luego a esta línea de acción, a este modus operandi y a este modus pensandi por parte del gobierno, por parte de la administración estadounidense, que dicho sea de paso no ha descartado la posibilidad de una de una solución, porque yo, yo no sé por qué dicen solución, no tiene uh -huh. solución, pero más bien de tomar medidas de corte militar, porque sería desastroso y terrible. Así es que sí, efectivamente, una y otra parte es, es más bien eh, Venezuela se ha convertido es pues una pieza más del ajedrez geopolítico en el que los dos bandos luchan por defender sus intereses. También Rusia y China, hay que decirlo, ven uh -huh. a Venezuela como un bastión antiimperialista, claro. un bastión anti este anti estadounidense, y esto se enmarca en esta lucha que también tiene China con Estados Unidos, en esta guerra de orden económico comercial, y qué decir con Rusia, con la que Estados Unidos está librando prácticamente una nueva guerra fría sí y así así Venezuela eh, tristemente se ha convertido en esa pieza, esa pieza fundamental ahí en el centro, en el corazón de, de, de Sudamérica por el que dos grandes bandos están, están luchando. Y si, y si es esta lucha tan, tan tan terrible, tan 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 fuerte, pues también porque no se puede obviar el dato. Venezuela está en el, en el, en el top 5 de las reservas mundiales de petróleo y de gas, así es que bueno, pues es enormemente apetecible, visto desde los intereses geopolíticos de los dos grandes bandos que ahorita se encuentran en
2: confrontación, estimada de Así es doctor, bueno pues con esto terminamos esta esta plática, están ahí estas dos posturas Nicolás Maduro que está respaldado hasta este momento por las fuerzas armadas el poder judicial, las bases del chavismo que no sé si cada vez sean menos pero hay muchas manifestaciones también en, en contra eh, ha aceptado también ya esta propuesta de México y Uruguay de sentarse a dialogar con las fuerzas opositoras, yo creo que eso sería pues quizás lo más lo más eh, balanceado en todo esto para encontrar una solución pacífica, aunque bueno, pues Estados Unidos con estas nuevas acciones también intenta asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a seguir platicando de este tema, doctor, por lo pronto, pues dejemos que el tiempo el tiempo pase y seguir discutiendo desde aquí, que creo que es importante que conozcamos también este mundo en donde estamos sumergidos y entender también todos estos movimientos. Así que usted nos ayuda mucho a eso. Gracias, doctor.
9: Encima, sí, Mira, un placer haber estado en este espacio y de nueva cuenta. Saludo y abrazo para usted, su equipo y todo su muy informado. Ambiente.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo para usted también, doctor. Hasta luego, buenas tardes. Fue el doctor Eduardo Rosales, licenciado y doctor en Relaciones Internacionales.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Colaboradores RU
1: Literatura
2: Bien, pues continuamos. Ya estamos aquí en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
20: Muy bien, Dayanina. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, pues me hiciste reflexionar aquí cuando vi el tema del cual nos vas a hablar el día de hoy, Marie Kondo y sus propuestas en torno a los libros que guardamos en casa y todo esto de tener una casa perfectamente ordenada, que es a veces el reto diario de muchos de nosotros, pero que luego vamos ahí acumulando cosas, ropa, libros, etcétera, Alejandro.
20: Sí, pues del, del método este que se llama ConMarie, bueno, uh -huh. me intrigó, a sí. ver de qué se trataba. Uh -huh. Me compré mi libro de, de Mary Condo que se llama La Magia del Orden, uh -huh. y, aún, y aún todavía vi el, eh, el programa este que está en, en, en Netflix. Uh -huh. y, y este Pero fijándome sobre todo en el asunto de cómo trataba los libros, sí, sí. porque circulaba en, en, en las redes sociales aquella propuesta que se decía suya de tener solamente 30 libros, Uh -huh. De quedarse con 30 libros, ¿no? entonces Entonces, este, pues me quedó la inquietud de saber qué exactamente decía el médico Y qué hacer uno con los libros Porque había mucha gente que se solidarizó con ella Y decía que soltar todo lo que uno tenía uh
11: -huh.
2: O y que ellos... te preguntes si este libro o este objeto que tienes en tu casa te hace feliz Y si no, pues ¿para qué lo guardas?
20: Sí, eso es un poco la idea de ella en todo ¿no? porque, porque la primera parte del proceso es la ropa
11: ¿no? Que es, es algo que yo
20: yo lo hacía o lo hice incluso en enero uh -huh. sin saber que era el método <risa> con Mary de poner mi ropa en la cama y, de, y de, 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 decir que, que sí loco.
2: y que ella no sirve no
20: ella dice lo que te hace feliz no uh -huh. y de los libros dice cosas que me parecen como muy acertadas no es una parte que me intrigó a mí uh
11: -huh.
20: dice ella por ejemplo dice al, al igual que la ropa y cualquier otra pertenencia. Los libros olvidados en el librero por mucho tiempo están como dormidos, uh -huh. o quizá debería decir que se vuelven invisibles. Aunque están a la vista, pasan inadvertidos como un saltamontes. Dice que permanece quieto en el setpet mimetizado con sus alrededores. Es al igual que la sacudida suave que usamos para despertar a alguien, podemos estimular nuestras pertenencias si las movemos físicamente, las exponemos al aire fresco y las volvemos conscientes. Y otra parte dice, imagino cómo sería tener un librero lleno, imagina cómo sería tener un librero lleno solo de libros que de veras te encantan. ¿Acaso no es una imagen fascinante? ¿Qué mayor felicidad puede haber para alguien que ama los libros? Y me pareció en principio acertado, ya pones su ejemplo. Bueno, acepta que hay algunas este, profesiones, como académicos y escritores, que, que tienen unas bibliotecas abundantes, digamos, ¿no? Pero ella se refiere sobre todo al, a la gente común y corriente. al, ¿Sí? al Diríamos aquí al, al lector común, porque yo yo creo que hay que establecer una distinción entre aquel que tiene libros y aquel que arma una biblioteca. Realmente son bibliotecas especializadas y de acuerdo al, al oficio. no uh -huh. yo, yo recuerdo en algunos viajes, por ejemplo, las las bibliotecas de los hoteles, que están hechas sobre todo de netsellers cuando estaban, porque ahora con los dispositivos creo que ya han ido desapareciendo pero veías libros como, que son libros de, como de Lease y no libros de momento, libros de ocasión, pero es distinto cuando uno arma una una biblioteca uh -huh. hay un video que circula ahí por, por internet, por ejemplo, de Humberto Eco recorriendo su biblioteca y yendo a buscar un libro que sabe dónde está después de avanzar metros y metros y metros por pasadizos hasta llegar al libro que estaba buscando y que él sabía, porque es, era una biblioteca muy bien, la suya la lista, muy bien ordenada, muy uh -huh. bien organizada, y sabía dónde estaba exactamente aquel aquel libro. Entonces yo supongo que si Mary cuando le pregunta, le hubiera preguntado a Humberto Eco, que si esos libros lo, lo hacían sentirse feliz, pues él diría que sí, y que le eran necesarios, porque configuraban, digamos, lo que es su, su pensamiento. no También hay un una foto muy famosa de Rogelio Cuellar de José Emilio Pacheco en su biblioteca y perdido en un en un mar de libros ¿no? con pilas y pilas alrededor además de los libros que están en los los anaqueles, ¿no? y se le ve realmente muy feliz digamos que lo, hay, hubo ahí una, una una especie de tragedia ¿no? en el caso de la relación de Pacheco con los libros que fue que al tropezarse con los libros se pegó en la cabeza y eso fue lo que ocasionó su, su muerte hace hace cinco años, ¿no? Uh -huh. Quizá le faltaba ahí un poco de orden a todo ese ese caos que ahí tenía, ¿no? Y los libros fueron su destino, también su destino final, ¿no? Así es. Este, yo diría que en principio no habría que deshacerse de, de los sí, libros, sí. sin aceptar, digamos, que, que cuando uno tiene demasiados libros, incluso así se llama un libro de Gabriel said los demasiados libros. Este, Hay hay libros que no que no necesitamos y que podían circular
11: en otros lados y que
2: podían ser eso, tomados, ¿no? eso, hacerlo circular, ¿no? No para que vayan a dar a otra a otra biblioteca y que estén ahí, pues, detenidos. Y, y sí, efectivamente, eso que dices muchas veces a final de año es cuando ponemos ahí empezamos a poner ese on, orden profundo no el cotidiano quizás el orden profundo de, de ver qué ya no necesitamos y bueno sí fue muy polémico, ha sido muy polémico para mucha gente eso de los, vivir con 30 libros, ¿no? y muchos han que salido ella, a criticar.
20: Lo que pasa es que las redes luego simplifican, ¿no? Y ella, ella pone su ejemplo, uh -huh. en el programa de televisión y ella pone ejemplos relacionados con su, con su vida entonces a ella le funcionó en un principio tener 100 libros el que más destaca es por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas que es su libro favorito y, este, y después se quedó con 30, con tener 30 a su alrededor pero yo lo que veo es que no no impone, no hay una imposición
11: de...
2: sí, Es finalmente una idea una propuesta sí. que sea que quien la puede tomar, quien no y quien quiera tener pues hay libros que a lo mejor ya no va a leer nunca más pero que pues sirven quizás como objetos adorno, que sirven como pues parte parte de, de una casa, no lo sé.
20: Sí, pero Gabriel, hay, este, hay esa leyenda de que él tiene un solo librero uh
11: -huh.
20: y de que cada año a fin de año hace una organización para quedarse con ese solo librero, uh -huh. se hace una, una depuración y eso a mí me parece que está bien, ¿no?, sí en, en la, la, la parte digamos oscura de esto sería eso de tener tenerlo solo por tenerlos ¿no? o sea, como como mucha gente que colecciona pues de ropa o películas o lo que sea ¿no? uh -huh. pero si tienes los libros que necesitas y, y sabes manejar tu, tu orden digamos no yo creo que es, es en ese caso ahí incluso la misma médico no aceptaría que eso, eso que tú tienes que pueden ser 30, 100 o dos mil libros o siete mil libros, uh -huh. si, si te son necesarios los puedes los puedes conservar. ¿no? Yo no creo que haya una, una imposición en el libro en general, sino que es eh, todo parte de las mismas decisiones. Incluso en, ella en algún momento dice que, que esta, esto de deshacerse de los libros que no, te son, que no te son necesarios o que no te hacen feliz, incluye a, a su mismo libro. Ella aceptaría que alguien se, se deshiciera de sus libros, lo, sí. lo donara y lo, lo llevara a, a otro punto, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que no hay que tomarlo al pie de la letra, hay que pensar además cuál es el proyecto de vida de cada quien.
2: Exactamente.
20: Si uno decide hacer una biblioteca, puede ser una biblioteca especializada, interesante, de literatura mexicana, de literatura extranjera, lo que lo que sea. Pero que, porque hay gente que tiene bibliotecas y hay gente que solo tiene libros. Ajá. Uh -huh los lectores comunes generalmente pueden leer algo y desecharlo en el programa yo vi a una mujer de, de Pakistán sí. a la que le era muy difícil deshacerse de sus libros, le, le causó un gran creo que es el único caso en el programa que está en, en Netflix ¿no? porque ella pensaba que los libros eran como la síntesis de, de, del pensamiento de, de grandes personajes ¿no? entonces simplemente tirarlos o, o deshacerse de ellos le causaba un gran un gran conflicto, ¿no? Hay un caso de dos escritores, que, pero lo que pasa es que el problema ocurre en, en California, en su mayor parte, entonces también son perfiles como muy muy definidos de tipos de familias estadounidenses de clase media, ¿no? Había que aplicarlo en otros contextos, pero en principio me parece que la idea no es tan descabellada, ¿no? De quedarse con aquello que, que te hace feliz.
11: Uh -huh.
20: que, el, y el número puede variar según...
2: Tus necesidades quien, propias.
20: Según cada quien y según cada caso, ¿no? Uh -huh. Los 30 libros, nada más, es, es como una medida significativa, ¿no? Que, que puede ampliarse o, o, o reducirse. Hay quien puede tener 30 libros y no, no haberlos leído. Y hay quien puede tener este, este 2.000 y haberlos leído todos, ¿no? Uh -huh. Esto es, es según el, el, el proyecto de cada quien, ¿no? Y según su actividad lectora, ¿no? Claro. No, Robert decía que el buen lector es un relector. entonces un, hay, a algunos nos gusta mucho, más que leer, releer un buen libro, porque ahí ap aprende uno, uno tiene ya, el, es distinto como cuando ves un cuadro, Ajá. pero ves todo en un momento, en un instante, el libro los, los, tienes el panorama completo ya que lo terminaste, y al releerlo descubres nuevas cosas, ¿no?
2: Exactamente Alejandro, esa relación que tenemos cada quien con los libros si tenemos una relación o no. De pronto, pues, eh, muchos de esos libros pueden ser referencias que vamos a tomar en algún momento de manera esporádica o etapas también donde tenemos de más lectura eh, o de, de saber que tenemos tal o cual libro y que en cualquier momento podemos ir a tomarlo para recordar tal o cual eh, capítulo que nos gustó mucho... Eh, sí pues bueno, como bien decías, también libros para releer, libros que quizás leímos cuando éramos muy jóvenes, adolescentes, y leerlo ahora, eh, no sé, 20 años después, también debe ser eh, maravilloso, o menos, no dejar pasar tanto tiempo, o, o esto que decía ella, Marie Kondo, sobre los, los objetos o los libros que te hacen feliz, eh, hace poco yo intenté eh, tirar un libro de vocales de mi, de mi hija, y bueno, ella me dijo que por ningún motivo ni lo regalara ni lo tirara, le dije que era de las vocales, pero es un libro tan bonito, me dijo eso es que este libro me hace feliz y evidentemente pues ese libro se quedó en casa
9: Pues muy bien
2: Pues Alejandro, muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este tema, de este método de Maricondo y podemos estar o no de acuerdo, pero hay que ver este cómo se llama este programa de Netflix que nos decías este el, el, el,
20: Bueno, el libro se llama La Magia del Orden
2: La Magia del Orden
20: el libro que está en Aguilar y, uh -huh. y el, el problema no recuerdo exactamente son ocho capítulos que, que vi en estos días creo sí. que es, 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 es una comunidad de California que ella eligió para muy bien para revisar que no no me parece este como muy representativa de, de lo que puede ocurrir acá entre claro. nosotros ¿no?
2: muy bien bueno pues Alejandro Toledo muchas gracias que estés muy bien hasta luego, muy buenas tardes. Y ya con esto llegamos al final del programa, son las tres en punto. Gracias por su atención. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.